welkom bij Grace Life Pakketwerk. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het en om gelovig is dier discipleskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. En hoe jy, hoe jy weet die Heere praat met jou, is as jy rechtig voel, en hoe, dit is hoe ek dit eindelijk weet, is dat as ek een vers lees, uh, want ek voel per tyk hier ek lees hier die Bijbel, en die Bijbel lees vir my. <laughs> uh, en as ek luister na boodskap, dan voel ek per tyk hier, hoe het die persoon geweet wat in my hart aangaan? En, uh, en dis eindelijk hoe mens, jy, Hallo, dis, dis maniere wat ek weet, hier is bezig om my te praat, is alsof het net resoneer uh, met my hart. En wat ek vandag specifiek wil, 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 wil praat, is oor vergifnis, uh, en hoe Jesus ons vergewe het, nie noodwendig oor ons vergifnis nie oor ander mense nie, dit vloei uit ons vergifnis uh, van Jesus af. Maar, het jy al ooit gevoel, dat jy, dat mense jou vergewe, maar het jy nie heel te mal vergewe nie? <laughs> dit voel my vertuiger, uh, ek, ek het weer denk aan een geleendheid of een situasie waar iemand my moest vergewe het, en ons, uh, uh, ek maak ook foutes, die van julle wat nie, dit geweet het nie, en <laughs> vertuiger voel het my mens, is dit iemand, soos een pastoor op een pedestal, is iemand enig van my gesê het, ek wonder as jy kwaad raak, kom nou volkies uit jou mond uit, dus ek soos, uh, anyway, so, ek kan ook geïrriteerd raak, ek probeer om nie geïrriteerd te raak, maar ek kan ook. So, maar, ons allemaal het al ervaar, wat iemand ons, wat iemand sê, het ons vergewe, en dan gesels ons weer met die persoon, of ons engage met die persoon, en dan kom je achter, hulle het my nie heel te mal vergewe nie, hulle het my ook halfpad vergewe, of hulle het daarom al, hulle het daarom een besluit in die richting gemaakt, maar daar is nog niet een totale vergifnis in hoe ons verhouding tans is nie. So, as het kom by Jesus, tot op wat er vlak het Jesus die wereldse sondes vergewe? Hoe baie en hoe diep het Jesus ons sonde vergewe? En as jy die vraag persoonlijk maak vir jou verochend, hoe baie glo jy het Jesus jou sonde vergewe? Wat is die diepte of die vlak daarvan, van die vergifnis wat God teenoor jou het? Ons kan so baie keer sê, God het die wereldse sonde vergewe, maar hoe baie voel jy is dit teenoor jou? Ons allemaal hierso kan by mekaar kom, en ons allemaal is vriendelik, en ons gesels allemaal lekker saam, maar die aantal soos in die bed le, dan deel ons met onszelf, met ons gedagtes, en hoe ons voel, en wat rechtig in ons hart aangaan. En dis die, die diepte van ons gedagte, wat ek eindelijk wil aanspreek vir ochend, en as jy nog nie eindelijk die diepte van Godse vergifnis besef het nie, gaan dit jou vry maak, om te deel met die einde van die dag gedacht is van, ek is daar goed genoeg nie, of uh, is die Heere rechtig lief vir my, gee hy rechtig om vir my. Handelinge 13 vers 38 en 39 sê, Laat het dan aan julle bekend wees, broeders, dat dierom vergifnis van sondes aan julle verkondig word, en dat elkeen wat glo, dierom gerechtvaardig word van alles waarvan julle dier die wet van Mooses nie gerechtvaardig kan word nie. So hierdie twee verse communikeer, dat ons vergifnis van sonde ontvang, ons ontvang dit dier te gloe, en wanneer ons gloe, dan raak ons rechtvaardig voor God. Rechtvaardig beteken dat jy recht is voor God. Okay, maar dit praat net van vergifnis. Wat beteken vergifnis? 
Okay, wat is jou definitie van vergifnis? En hierdie vers in handelinge 3 vers 19 beskryf vir my eindelijk so mooi, wat met ons sonde gebeur wanneer God dit vergewe of vergewe het? In handelinge 3:19 sê, kom dan tot, in, kom dan tot inkeer en bekeer jylle, so dat jylle sondes uitgewis kan word en die tye van verkoeking van die aangezicht van die Heere mag kom. So wat beteken dit as jy sonde vergewe word? Dit word uitgewis. Ok, dit is soos een potlid wat jy op een bladseis skryf en dan veer jy dit uit en dan kan iemand nog steeds na die tijd lees wat daar gestaan het nie. Het <laughs> is soos uh, jy wat op een bladseis daar geskryf het en iemand het gebrand het en dit, dit word uitgewis. Okay, en wat hier die vers ook sê wat ons later na vannacht sal kyk, is dit sê wanneer dit uitgewis is, kom daar een uh, tyd van verkoeking, verkoeking is vernieuwing. Daar is nie net vergifnis nie, daar is een vernieuwing, dat ons een nieuwe mens raak. Maar vergifnis, die definitie van vergifnis, van ons die Engels en die Afrikaans lees, het sê release from bondage or imprisonment. Ok, dit is vrylating van gebondenheid of tronkstraf. So forgiveness of sins, letting them go as if they had never been committed. God vergewe jou sonde so baie, asof dit nooit gebeur het nie. Nou is die vraag vir jou hart, geloof jy dat God jou tot op daai diepte vergewe het, dat hy jou so baie vergewe het, dat dit asof dit is, asof dit nog nooit gebeur het nie. Isaiah 1 vers 18 is een profesie van wat Jesus gaan kom doen en het sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak. Ek hou van die woorde. Wanneer hy sê, in uh, een goeie manier, kom sit nou hier by die tafel, laat ons hierdie ding nou klaar uitpraat. <laughs> hierdie is die saak. Sê die heren, al was jylle sonde soos karlaken, dit, uh, dit sal wit word soos sneeuw. Al was dit rooi soos purper, dit sal wit, dit sal word soos wol. So die heren beskryf hierdie contrast van hoe ons sonde was en hoe dit gaan wees. Van rooi na wit, van donker na licht. Ephesians 1, 7 sê, In hom het ons die verlossing dier sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rijkdom van sy genade. So hierdie vers sê, ons het die verlossing, verlossing is redding, ons het die redding dier sy bloed, ons het die vergifnis van ons misdade, misdade is ons zonde, ons het die vergifnis van ons zonde, dier die rijkdom van sy genade. Soos jy dit andersom wil sê, omdat God so rijk is in sy genade, het ons die vergifnis. Nou, as jy vergifnis het, ek weet nie om het anders te stel nie, het jy dit? <laughs> jy het dit. Okay, so die vraag is, soek jy na iets wat jy klaar het? Soek jy nog na iets wat jy klaar het? En een manier hoe jy kan weet of jy nog vergifnis soek, as jy klaar in Jesus, as jy klaar in Jesus geglo het, het jy sy vergifnis. Die manier hoe jy kan toets of jy weet jy dit het, is die manier hoe jy bid. As jy bid en vir die Heere vraag om jou sonde te vergewe, dan gloe jy dat jy dit nog nie het nie. As jy bid en vir die Heere vraag, Heere vergewe my asjeblief van hierdie en hierdie en hierdie sonde, dan gloe jy dat jy dit nog nie het nie. Ons is reeds vergewe in Christus, ons het reeds die vergifnis van ons sonde ontvang. En in die einde van die boodskap gaan ek jou help om met alles by mekaar te bring, dat jy die hele prentje daarvan kan sien. Want as ons zondag moet ons jammer wees daar oor. 
Hey, ons moet nie sê, ja, die Heer het my vergewe, great, ek kan hom maar net aangaan, en dit maak die saak nie. Hey, ons, as ons sonde, moet ons jammer voel daar maar dit beteken nie, as ons jammer is daar dat God ons nie vergewe het nie. En hierdie gaan jou daar help in jou gedagtes, as jy kyk na hoe jy optree, uh, hoe, hoe, wat jou hart is, as jy kinders het, wat is jou hart teenwoord jou kinders? Voordat jou kinders iets verkeerd gedoen het, is daar eindelijk al reeds vergifnis in jou hart. Daar is reeds vergifnis, want jy in jou diepte van jou hart dit laat besluit, as my kind hierdie of hierdie verkeerd doen, gaan ek hulle nie ont gaan ek hulle nie ontei en onterf en sê, ek wil niks meer met jou te doen heen nie. <laughs> so bijvoorbeeld, uh, uh, een van ons kinders het een, ons melk in die ijskas, ons het een paar melke in die ijskas, ons melk wat ons gebruik staan op een specifieke plek. Uh, en die een van die, die jonger kinders besluit, hulle wil nou die ochend vir hulle melk en hulle pap gooi en hulle toe twee ander bottels ook opgemaak en die soeken na wat die een is die oop een. <laughs> so nou het ons klomp liter melk wat oop is, en ek en Lise Marie dadelijk soos, gaan ons al hierdie melk aan opgebruik, voordat het afgaan. Maar, wat sy weet in haar hart, is, in die diepte van haar hart, alhoewel sy gevoel het, dit is, was nie die rechte ding om te doen nie, sy het nie, sy het nie gedink, yes, uh, my pa gaan my onteien, en my pa gaan op die straat uitsit nie, sy het in die diepte van haar hart geweet, daar gaan vergifnis kom, daar is vergifnis, daar is die vergifnis in my pa's hart, En omdat sy vergewe is, raai wat het sy nie gedoen die volgende ochend nie. Sy het nie gegaan en al die melke gaan oopmaak en gesê ek is vergewe, so nou gaan ek weer vergewe word nie. <laughs> omdat daar een liefdesverhouding is, het sy gekies om die liefdesverhouding te eer en nie weer dit te doen nie. So, dit gaan later ook vir bykie meer sin maak. So, as jy enigszins hoor, wat ek nie wil hee met oor vandag nie, ek sê, glad jy dat jy in sonde kan leef, en net doen wat jy wil nie, sonde is verkeerd, sonde gaan jou leven verwoes, sonde gaan die mense rondom jou leven verwoes, maar ek wil hee met die, die volle prentjie sien, van vergifnis, hoe dit een inpak maak in ons hart, en hoe dit dan ons acties verander, en Johannes skryf daarvan, wat gebeur, as ons nou in Christus is, ons is vergewe, en ons sondig weer, hoe moet ons dit hanteer, en ons gaan later daarby kom, Maar een ding wat jy moet besef, is dat jy is vergewe vir jou sonde, vir gister, en vandag, en vanmorgen. Jou sonde vir jou toekomst, vir die toekomst is klaar vergewe. En dit mag dat ook jou brein breek, en dit breek my nou ook, maar hierdie gaan jou help om dit te verstaan, dat Jesus het 2000 jaar terug aan die kruis gesterf, vir eens en vir altyd, vir amalse sonde, vir wat was, wat is en wat sou kom. Ons leven in die toekomst, okay, ons leven in hierdie kant, 2000 jaar later, ek en jy het een verlede, ons het een jede, en ons het een toekomst. As Jesus nie jou toekomstzonde kan vergewe nie, kan hy niks in jou zonde vergewe nie, want van Jesus' perspektief af, is al jou zonde toekomstzonde. Voor jou is het verlede, jede en toekomst, maar voor hom is dit alles in die toekomst. So as jy nie kan geloo dat jy jou toekomst sonde kan vergewe nie, dan kan jy niks vergewe nie. Okay, jy gaan later rustiger raak. <laughs> Psalm 103 vers 10 sê, Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongerechtighede nie. So hoe kan die Heere nie met ons handel volgens ons sonde nie? Want hy het ons sonde vergewe. 
Met andere woorde, as die Heere met jou handel, dan kyk hy nie eerst na wat is al jou sonde, en dan besluit hy hoe hy teen oor jou gaan optreden. Die Heere handel volgens jou nie volgens jou sonde nie. Nou is die vraag vir ons, hoe handel ons met die Heere? Handel ons met die Heere oor ons sonde? Is ons heel tyd bezig om ons sonde op te bring uh, na die Heere? Psalm 103 vers 11 sê, want so hoog as die jemel is boor die aarde, so geweldig is sy goedheid oor die wat om vrees. En vrees praat van respect, dit praat net van die Heerse gezag, dat ons om respecteer vir wie hy is. So hy sê, so hoogst as die jemel is boor die aarde, so geweldig is sy goedheid in oor ons. Na die een kant, hoor ek mense sê, yes, die Heere is goed en is amazing, en aan die ander kant is het soos, maar hy het my nog nie vergewe nie. Hy het my nog eers vergewe vir dit en vir dat en vir dit. Nou, Die heel belangrijkste besluit wat jy in jou leven gaan maak, gaan oor vergifnis, want jou redding hang af van vergifnis. <laughs> so as die Heere goed is, is dit eindelijk die enigste area waar hy moet goed wees, vir ons, is vergifnis, dat ons gereed kan wees. So, jy kan nie nie een kan sê, die Heere is goed, maar hy het my nie vergewe nie, want dan, wat, wat, gebeur, wat gebeur op die dag, uh, uh, net voordat jy sterf, kom jy, uh, ek wil nie een voorbeeld in ons kop sit nie, maar jy is zondag, jy het, vloek sikke lang vloek worde, en daar sterf jy. Wat nou? <laughs> Wat nou? So, die Heere is goed, en ons het reeds vergifnis. Psalm 103 vers 12 sê, so ver as die ooste verwijderd is van die weste, so ver verwijder hy, hy ons oortredinge van ons. So ver as van die ooste is soos die weste, so ver verwijder hy ons oortredinge van ons. En ek denk, wanneer ons met die Heere gaan praat, en sê, Heere, maar ek het nou weer gesondig, en ek het nou weer dit verkeerd gedoen, en ek gaan nou nou dit by mekaar breng, als een plek om met die Heere te praat, sê, Heere, ek het hierdie verkeerd gedoen, en ek is jammer daar dankie dat jy my vergewe het, dis een goeie nieuwe testament gebed, is om te erken dat jy een fout gemaakt, het nie in trots te wees, om te sê, ek kan doen wat ek wil, die Heere het my vergewe nie, dan sê jy in, in hoogmoed, in trots, en jy gaan val op jou neus. <laughs> Nederigheid is om te sê, Heere, ek besef ek het een fout gemaakt, maar ek erken dat jy my vergewe het. Ek lig nie my sonde hoor op as jy nie. Ek lig jy hoor op as my sonde, dat ek reeds vergewe is. Help my om dit nie weer te doen nie. Dit is een goeie nieuwe testament gebed. Maar as ons kyk na hierdie vers wat sê, het ons sonde vergewe van die ooste tot die weste, as ons na die Heere te kom en met hom praat oor ons sonde, dan is ek seker die Heere, die Heere, Ek weet nie of hy dit sal doen nie, maar dit is wat ek sal doen as ek hier was, om vir jou te sê, het jy jou idee, hoe ver moet ek nou dink, om aan jou sonde te dink? <laughs> Want dit is van die ooste tot die weste af van my verweide, so hoe ver moet ek het nou gaan haal, hoe wat jy heel tyd so opbring en opbring en opbring? <laughs> so wanneer ons, toe ons vergewe was die Christus, het ons een eeuwige verlossing ontvang. Kijk hier so in die breers, 9. Nou, hier is ons een paar, Hebreus is een boek wat geskryf is, wat die altijd die oud testament offers, die oud testament gebruike, en die, vergelijk met die nieuwe testament, en die nieuwe verbond. So, hier is baie, baie taal, en wat praat van die tabernakel, wat praat van die hoopriester, wat praat van die offers wat hulle gebring het, so ons gaan nie in detail, in dit ingaan vandag nie, maar ene die gedachte, dat die skryver die oud testament, en die nieuwe testament vergelijk. Hebreus 9 vers 11 sê, Maar Christus, wat opgetreed is een hoopriester van die toekomstige weldade, ek wil net dit sê, die hoopriester 
het een keer een jaar ingegaan in die heilige van heiliges om een offer te maken voor die sondes van die volk van Israel. Okay, en dit is wat hulle, hulle sonde vergewe het, maar net die vleeslijke sonde, hulle kon nie nie traak in die binnenkant nie, dit was net de vergifnis voor het tijdperk, want dit moest weer gebeur die volgende jaar, en dit is buiten al die offers wat dagelijks moet gebeur voor die sonde wat hulle gedoen het. Okay, so, die hoopriester van die toekomstige weldade het dier die groter en volmaakter tabernakel, wat niet met handen gemaakt is nie, dit wil sê, wat niet aan, aan hierdie skepping behoort nie, ook niet met bloed, die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en een eeuwige verlossing teweeggebring. Hey, hoeveel keer het Jesus gesterf vir ons zonde? Eén keer. Vir, hoe lang het dit vir ons verlossing gebring? Een eeuwigheid. Dit sê, as ek die vraag vraag, was hierdie verlossing tydelik? Was het net voor een sekere tyd? Was het net tot, tot wanneer jy weer zondig? Want as ons hierdie perceptie het, dat die Heere ons weer moet vergewe, wanneer ons gesondig het, sê ons dan eindelijk moet hy weer vir ons sterf, vir ons sonde. Want hoe sonde vergewe word, is dier een offer wat gebring word. So as ons sê, hy moet ons dan weer vergewe, op niet vergewe, dan moet hy eindelijk weer sterf. Hebreus 9 vers 13 sê, want as die bloed van stieren en bokke en die as van een vers, wat die verontreinigingsbesprinkel heilig maak tot die reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat omselfs dier die eeuwige gees aan God sonder smet geoffer het, jylle gewete reinig van dode werke om die levende God te sien. Hierso is het waar het begin inkom, waar die verandering gekom het, hoe ons in moet leef as christene. Kijk, dit sê, die laaste stuk van vers 14 sê, dit wat Jesus kom doen het, die offer wat hy gebring het, het ons gewete gereinig van dode werke. So ons probleem was nie net dat Jesus ons sonde moes vergewe wat ons fysisch gedoen het nie, die probleem was baie dieper as dit. In Romeine 5 vers 12 praat het van dat ons, dat ons uh, een het gesondig en daarom is amal in sonde. Ons amal is in sonde gebore, ons amal het een sondige natuur, so die groter probleem is nie die feit dat ons sondig nie, die groter probleem is dat ons een sondige natuur het met geboorte. <laughs> dit is wat Jesus eindelijk moet kom fix, want dit is wat leid tot sonde, dis ons, ons kern van wie ons is. As ons gebore word, het ons een sondige natuur, en uit dit uitvloei ons sonde. So wat hy kom vergewe het, is nie net ons fysische sonde nie, maar hy het ons kom skoon maak, kom niet maak in die binnenkant, uit ons gewete kom reinig, zodat so ons een nieuwe bewustheid het van ons leven. So ons bewustheid is niet meer een bewustheid van hoe skuldig en hoe sondaars ons is nie, ons het een bewustheid van hoe ons niet gemaakt is in Christus en skoon gewas is. Kijk wat sê dit in Hebreus 10 vers 1, uh, verder aan het sê, want die wet wat de skade weer het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit dier diezelfde offers, wat jaar na jaar gedierig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid leid nie. So basis sê hierdie vers, die wet was de skade weer, dit was, nie, dit was nie die beeld self nie, dit was nie Christus nie, dit was iets wat na Christus toe gewys het. Die wet was ingestel voor een sekere tijd, voor een sekere doel, totdat Christus zou kom. Je kan het gaan lezen in Galatiërs, 
die skare weer, dit was nie die skare weer van die beeld self, dit was nie die, die uiteinde van Godse plan vir ons nie. En dan sê dit, hierdie offers kon ons nie volmaak maak nie. Hoekom nie? Al wat hierdie offers kon doen, was net ons sonde vergewe wat ons gedoen het. Dit kon nie ons natuur verander nie, dit kon nie ons binnenste verander nie. Vers 2 sê, Anders sou hulle opgehou het om geofferd te word, omdat die wat die dienst verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewustzijn meer van sonde sou gehad het nie. Ek wens ek in hierdie vers 20 keer vir julle lees, dat het kan insink. <laughs> Want het sê, as die offer wat hulle gebring het, ons volmaak kon maak, sou hulle opgehou het om die offers te bring. Hulle sou gestop het. Want as die offer ons volmaak kon maak, sou ons nie meer een bewustzijn gehad het van sonde nie. Wat het Jesus vir ons kom doen? Hy het kom sterf, hy het ons volmaak kom maak, en daarom moet ons nie meer leef met een bewustzijn van ons sonde nie. En een bewustzijn is juist die heel tyd bewus van jou sonde. Ons moet leef met die heel tyd bewustheid van dit wat Christus vir ons gedoen het. En dit beteken nie, dat as ek een fout maak, is ek nie bewus daarvan nie. Ek is bewus daarvan, maar ek trek dit nie anders my identiteit, en dit is wie ek is, en arme ek nie. Ek vat dit wat ek verkeerd gedoen het, en ek praat met die Heere daar en sê Heere, help my om te groei in hierdie area, want ek sien, ek sikkel nog, maar dankie vir dit wat jy vir my gedoen het. My focus is op Jesus, maar daar is een sonde focus in dit, maar die verskil is net, dit is nie een sonde Jesus focus nie, dit is een Jesus sonde focus. <laughs> Jesus is boe, vir wat hy gedoen het vir my sonde, dit is nie, ek is een sonde, en Jesus kan, ek, ek kom nie by nie, en ek gaan nooit rechtkom nie. <laughs> so, Jesus het ons kom vry maak, van hierdie bewustzijn van sonde. So die christen leven is nie een leven wat een gezonde gefokuste leven is nie, maar is een Jesus gefokuste leven. Okay, ek het hierdie neergeskryf omdat ek, omdat ek die punt wil oorbring. Denk hier aan, as die duivel jou kan kry om jou focus te sit om die zonde uit jou uit te kry, in plaas daarvan om die waarheid in jou in te kry, het hy gewend. As die duivel jou focus kan sit op die heel tyd hoe jy ophou moet sondag, jy moet ophou hierdie sonde doen, jy moet ophou daar die sonde doen, dan hou hy jou weg van die waarheid om verhouding met God te hee. Die doel, hoekom Jesus gekom het, in Johannes 3 vers 16 en Johannes 17 vers 3, as jy dit saam sit, is dat hy een verhouding met ons wil hee. As jy heel tyd gaan denk aan jou sonde, gaan jy heel tyd denk hoe jy tekort kom, en jy gaan nie verhouding met die Heere heen nie, of jou verhouding met die Heere gaan op een baie, baie laag intieme vlak wees. Want jy, al wat jy met die Heere praat, is Heere, ek is so jammer oor dit en dit, en vergewe my, vergewe my, vergewe my. <laughs> en wanneer ontvang jy die vergifnis, wanneer jy eventually beter voelt daar Want die Heere handel nie met ons volgens ons sonde nie, hy het reeds ons sonde vergewe. Ons, ons is dan die een wat besluit, wanneer ons die vergifnis ontvang. Dit is hoe ek geleef het. As ek iets verkeerd gedoen het, en afhangende hoe erg dit was, en afhangen hoe lang ek vat om beter te voel, dan is het, ok, nou die Heere my vergewe. <laughs> my, my verwerkingstijdperk, van wanneer ek iets verkeerd gedoen het, tot beter voel, is nou baie vinniger. Omdat wanneer ek iets verkeerd doen, dan gaan ek dadelijk naar die Heere toe, en sê Heere, dankie vir dit wat jy gedoen het, en dankie dat, 
dit wat reeds waar is in my geest, die al my hart kan skoon was van die skuldgevoel van dit wat ek verkeerd gedoen het. As ek iets in my, as ek iets verkeerd doen, voel ek nog steeds slecht daarover. Ek voel nog steeds skuldig daarover. Maar, ek bly nie daar nie. Ek trek nie dit aan nie. En ek sit nie daar op die hoop nie. <laughs> ek gaan na Jesus toe en ek sê, dankie dat ek reeds vergewe is. Dankie vir wat jy vir my gedoen het. Help my om myself te sien soos wat jy my sien. En dan is dit wanneer my hart verander en dan is dit wanneer my acties verander. Kom, ek sê dit so, as jou doel is om die sonde uit jou uit te kry, gaan jy meer sondig. Jy kan dit maar probeer, en die Bijbel sê dit ook, die wet is die, is, is die, uh, die kracht van wet is die sonde, in 1 Korintheer 15, uh, 56, 57. As jy probeer om heel tyd beter te wees, dan gaan jy actually slechter wees. Probeer om morgen vir jouself te sê, vandag gaan ek meer geduld hee. <laughs> okay? En dan gaan jy sien, wanneer jy ongeduldig is, gaan jy eindelijk achter, jy gaan nou meer achterkom hoe ongeduldig jy is, en dan gaan jy nog meer ongeduldiger raak, want jy besef hoe ongeduldig jy is. As die doel is, om actually minder te sondig, om te focus op jy sondig, gaan nie die doel bereik nie. Jy gaan nie by die doel uitkom nie. Hoe jy gaan uitkom by die doel, om actually in minder sonde te leef, is om te ontdek wat Jesus vir jou gedoen het, op hom te focus, en dit gaan jou leven transformeer. Want, spreke 23 vers 7 is waar vir elkeen van ons, soos wat hy in jou siel bereken, so is jy. As a man thinks in his heart, so is he. Soos wat hy in jou hart dink, so is jy. As jy heel tyd gaan dink in jou sonde, is dit wat gaan uitkom. As jy gaan dink in jou sonde, en dan dink wat Jesus daar aangedoen het, vir baie langer en baie meer, is dit wat gaan uitkom. As jy die ochtend opstaan, en jy sê vir jouself, en jy begin klaar met, Heere, ek is die jammer, ek het dit gedoen, en Heere, vergewe my van dit, en Heere, vergewe my van dit, en jy denk, probeer al die sonde uit, dink, dat jy net toch skoon kan kom vir die Heere, is jy klaar mismoedig. <laughs> en die beide sê die Heere ook. <laughs> Wat jou gaan bemoedig, is jy actually kan opstaan in die ochtend, en sê, Heere, dankie dat jy in my leef. Dankie dat jy my so lief gehad het, dat die rijkdom van die genade my vergewe het. Dankie dat ek uit hierdie plek van nederigheid die dag kan ingaan om te weer dat hy vir my is. Dat hy daar is in my, dat hy kracht beskikbaar is in my. Dat hy in my leef, dat daar niks is wat my kan skuif van die liefde nie. Dit is, dit is wanneer hy actually die dag aan kan ingaan en jy moet gaan hee vir die dag en actually beter gaan optree die dag as wat jy is onder gefokus het begin het. Uh, Hebreers 10 vers 3 sê, maar in die offers, ons weer terug by die offers, die offers wat die, wat die, 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 sal ek maar sê, die hoopriester en allemaal, uh, daar uit gebring het, maar in die offers is daar jaar na jaar, een herinnering, aan die sondes. Wat het gebeur met die offers, wat gebring is, jaar op jaar op jaar, dit was heel tyd een herinnering aan, jy is skuldig, jy is skuldig, jy is skuldig. Per 4 sê, want die bloed van stieren en bokke, kon onmoendlik die sonde wegneem. So hierdie offers wat hulle gebring het, kon nie jou sonde wegneem nie, dit kon net jou, jou die, die probleem tydelik oplos. Wat Jesus kom doen het, is om jou volmaak te maak, so dat jy nie heel tyd een herinnering het aan jou sonde nie, maar jy het een herinnering aan die vergifnis wat jy in Christus het. Hebreers 10 vers 17 sê, en aan hulle sondes en aan hulle ongerechtighede sal ek nooit meer dink nie. Dit is amazing. Dit staan in jou bybel ook. 
<laughs> iemand het een keer voor een pastoor of iemand gevraag wat een boodschap gedeel het, um, uh, maar wat, wat, is de, wat is dit wat jou werk nou so uniek maak? Dus sê, al wat ik doen is, ik lees vir mense die Bijbel en sê ek vir hulle, dis waar, dis waar. <laughs> so wat ek doen is om net weer te sê, dit staan in jou Bijbel ook, dit staan in jou Bijbel ook, en die Heere sê, aan hulle sondes en aan hulle ongerechtig, Heere, sal ek nooit meer dink nie. Nou denk jy aan net aan een verhouding, denk aan die verhoudingskontekst, van een gezonde verhouding. As jy weet, dat jy iemand gaan nader, wat altijd je zonde gaan uitwees, hoe gaan die verhouding lyk? Ek weet, ek ken soke mense, wat maak is ook wat jy doen nie, hulle sien altyd iets fout met wat jy doen. Jy, jy kan jou beste doen, dat is altyd iets wat jy reg is. En wat gebeur, as jy in die situasie kom waar die persoon is, jy begin nervous raak. En dan begin jy nog meer fout te maak. En jy moet jy altyd jy sê, ek kom my kamel by, hulle gaan nou weer nog een fout uitwees, dit is alright, <laughs> ek kom my net aangaan. <laughs> maar dat gaan actually nie gezonde verhouding wees nie. Wanneer is daar gezonde verhouding? Ah, jy kan dit, jy kan hierdie, hierdie is een waarheid in jou leven. Die mense wat jy die beste verhoudinge mee het, is die mense wat jou die meest onvoorwaardigste aanvaard. Mense wat nie jou sonde uitwees nie, mense wat die heel tyd opbring wat jy verkeerd doen en hoe jy anders moet wees nie, mense waar jy net kan wees. En hoeveel te meer kan ons nie dit by die Heere wees nie? Mense, mense het een prentjie, omdat God so heilig is, gaan ons nooit by hom kan uitkom nie. En God het die sanne prentjie gehad en hy het gesien, hier is moeilikheid, want ek gaan nooit by die mens kan uitkom nie. Maar toe sê hy, omdat ek so heilig is, die enigste manier hoe hulle verhouding met my gaan hee, is ek my heiligheid vir hulle gaan gee. As een geskenk, dat hulle dit kan ontvang, want dan is hulle in hulle geestdeel net so heilig as wat ek heilig is. En dan kan ek actually verhouding met hulle. So wanneer die Heere na ons kyk, is sy einddoel verhouding, en dit is ook om hy ons sonde vergewe het, en nie ons met ons handel volgens ons sonde nie, so ons actually verhouding met hom kan hee. Hebreers 10, 18 sê, want daar is nou vergifnis van hierdie dinge, waar daar nou vergifnis is van hierdie dinge, is daar geen offer meer vir die sonde nie. So wat het sê, is, daar is niks wat jy meer kan doen, dat die Heere jou meer gaan vergewe nie including om te vraag daarvoor. Daar is nie meer een offer oor vir jou sonde nie. Die offer is klaargemaakt. Jy moet die offer van toepassing maak op jou. Dit is hoe jy die vergifnis in jou hart ontvang. As jy sukkel met veroordeling, as jy sukkel met, jy is goed, voel nie goed genoeg nie, as jy sukkel, jy voel dat die, 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 die Heere jou nie vergewe het nie, is dit nie aan die Heerese kant nie, dit is aan jou kant. En jy met jou gedagtes vernieuwe, gebaseer op dit wat Jesus vir jou gedoen het, en dit gaan dan jou hart vol, en dit gaan die veroordeling, die gevoel van ek is nie goed genoeg nie wegvat, dat jy actually jou kop gaan kan oplig, en verhouding met die Heere hee, en een vruchtevolle leven leid. Amen. Ek gaan nou een paar goeders moet skiepie, so, so. kom ons kom hierdie vers, 1 Johannes 2 vers 1. Johannes skryf, en hy skryf, aan die, 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 die gemeente, of hy skryf in die mensengroep, en dit wat hy skryf, skryf hy met die doel om hulle te help om te sien hoe baie hulle van vergewe is, dat Jesus die offer gebring het. En dan raak hy die punt aan, maar wat gebeur is hier nou nog zonde, as Jesus het klaar vergewe het? 
1 Johannes 2 vers 1 sê, my kinders, ek skryf hier die ding aan julle, dat julle nie moet zondig nie. Eerste punt, hy het nou vir hulle gesê, hoe baie Jesus hulle van vergeef het, en wat Jesus vir hulle gedoen het, en dan sê hy, maar die doel daarvan is nie, dat jy moet gaan zondig nie, maar ek weet, want ek ken julle, en ek ken my, uh, dat is wat hy sê, ek ken julle en ek ken my, julle gaan een fout maak ergens, dan sê hy, maar as iemand gesondig het, wat communikeer dit? Dit communikeer, dat iemand se focus, is om die rechte ding te doen, maar as jy iets verkeerd gedoen het, dis nie iemand wat sê, dis wat Jesus my gedoen het, hy het my sonde vergewe, nou kan ek dit doen nie, hy sê, hierdie is hoe ek leef, hierdie is wat ek doen, hierdie is my focus, maar as ek per ongelukke fout maak, as iemand gesondig het, ons het een voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die rechtvaardige, en hy is een versoening vir ons sonde, is nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wereld. So hy sê, as ons een fout maak, wie is het wat vir ons instaan? Jesus is die versoening vir ons sonde. So wat gaan jou weerhoud daarvan om Godse genade te vat as een licensie om te sondig? Eerstens die feit dat jy nieuwe mens is, omdat jy nieuwe mens is, wil jy die rechte ding doen. Maar ultimately is hierdie waaruit dit vloei, is die liefde. Wanneer jy werkelijk lief is vir iemand, dan wil jy hulle nie seer maak. Wanneer jy die liefde van God ontdek het, dan kan jy nie maar as om die rechte ding te wil doen nie. Romeine 13 vers 10 sê, en hier is een eindelijke beskrywing vir hoe ons acties vloei uit liefde. Sê die liefde doen die naaste geen kwaad nie, so kom ons sê dit nou, omdat ons nou praat van sonde en vergifnis, die liefde gaan nie sondig nie, teemoor hulle naaste nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. So wanneer jy die liefde ontdek het, gaan jy in liefde leef, en dit is wat die wet gaan vervul. Dit is wat jou gaan lei om die rechte ding te doen. Van dat ek hierdie waarheid ontdek het, van wat Jesus vir my gedoen het, en hoe baie hy my van vergewe het, en dat ek reeds vergewe is, het ek nie verskonings gaan soek om te sondig nie. Ek het redes gaan soek om mense lief te hee want dit is wat in my hart verander het, nou as ek sê, wow, hier is een geleentheid waar ek iemand lief kan hee, hier is een geleentheid waar ek vir iemand kan omgee, hier is een geleentheid waar ek iets vir iemand kan beteken, in plaas van om te sê, jy, nou kan ek in sonde leef, ek is so dankbaar ek hoef nie meer te doen wat ek altijd gedoen het nie, ek is so dankbaar ek is nie meer vastgevang in die gebondenheid nie, want dit het gegaan saam met skuldgevoel, dit het gegaan saam met skaamte, dit het gegaan saam met, saam met, klomp, waar jy eindelijk jou eie leven en jou verhoudinge rondom jezelf verwoes. Wat my leven getransformeer het, is om te besef wat Jesus my gedoen het, en hoe lief hy my het, en dit het my hart verander om die rechte ding te wil doen. So, as ek, hoe kom sondag ons? Want ons geloof verkeerd. As ons sê, as a man thinks in his heart, so easy. Die rede ook om jy sondag is, omdat jy net verkeerd geloof. Hey, Wat gaan dit fix? Johannes 38, jylle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jylle vrymaak. As jy die waarheid gaan ken, is dit wat jou gaan vrymaak. So wat is ons, wat, as ek sondig, as ek iets verkeerd doen, dan sê ek, jyre, ek is jammer vir wat ek gedoen het. En ek doen nie dit oor elke liewe dingetje wat ek verkeerd doen nie. Want, 
as, as, as ek dink in een verhoudingskontekst die heel tyd daar oor, die Heere ken my hart, hy weet, dit wat ek nou, as ek nou daar ongeduldig was, of whatever, hy weet, ek wil nie so wees. In my, in my hart is ek soos, ek wil nie so wees. En in die hart is het amper asof ek soos, Heere, help. Ek het nie elke keer die 10 minuten lang gebed, net om te deel met een probleem nie. As ek denk aan, aan uh, uh, my, my, my verhouding, ek weet nie, wel die eerst denk, kan ek hierdie story vertel of nie? <laughs> uh, so ja, ek denk is ok. Maar vir my en, <laughs> vir my en Lise Marie, is dat uh, ons probeer altweer groei in ons verhouding met die Heere, en ons probeer altweer die beste acties hee, teen met mekaar en teen met die kinders. Maar ons is nie perfect nie. Maar sekere areas wat ek in gegroei het, want vir my net, dit kom net automatisch, en ek doen dit recht. Daar is sekere areas wat sy in gegroei het, dit kom net automatisch en sy doen dit recht. Maar dan is die ander areas wat ek nog in moet groei, wat ek nie recht doen nie, en sy recht doen. Die ander areas wat sy nie recht doen nie, en ek recht doen. Dan sal ek net, dan is daar per tyk in die tyd wat ek vooral sal sê, maar hoekom doen nie dit? Moe nie dit doen nie? En sy die selwe van my. En dan sal ek vooral sê, ek probeer, maar ek krij die rechtie. <laughs> en sy sê die selwe, ek probeer om dit recht te doen, maar ek krij die recht nie. Maar wat doen ek nou die volgende keer, as sy dit weer verkeerd doen? Ek los al. Ek gaan nie altyd dan vooral sê, jy moet nie weer doen nie, jy moet nie, jy moet nie, jy moet nie, want ek weet, haar hart is om nie te dit wil doen nie, sy probeer. Sy probeer haar best om dit nie te doen nie. So ek weet, haar hart, teenoor die Heere eerstens, teenoor my, teenoor die kinders, is om nie so op te trainen. nie. Sy weet, my hart is om nie so op te trainen. nie. So sy gaan nie heel, is nie heel te bezig om my fouten uit te wees nie. In die selle opzicht leef ek teenoor die Heere, dat die Heere weet, hy ken my hart. As ek daar ook iets gedoen het, hy weet, ek wil nie so wees nie. Maar as ek voel, daar is een tyd wanneer ek moet bid ouwer, dan bid ek en sê, Heere, ek is jammer oor wat ek gedoen het, ek wil nie dit doen nie, waar het ook al mag wees, en sê, maar dankie vir dit wat jy vir my gedoen het, en wees my een waarheid, wat my manier van dink gaan verander, so dat ek anders kan optree, so dat ek ander vrug kan hee in die einde. <laughs> is jylle by? Af te sluit met, Ek sal vinnig afsluit met die twee verse. So Hebreus 4, 16 sê, Laat ons dan met vrijmoedigheid naar die troon van genade gaan. Wat is die troon van genade? Genade beteken onverdiende gins. Beteken jy gaan iets kry wat jy nie verdien nie. Wanneer het jy iets nodig wat jy nie verdien nie? <laughs> wanneer jy nie goed genoeg is vir dit nie? Jy moet ander woorde, wanneer jy tekort kom? So laat ons dan met die vrijmoedigheid naar die troon van genade gaan, zodat so ons barmhartigheid kan verkry en genade vind en op die rechte tijd gehelp word. Wat gaan jy kry wanneer jy met jou tekortkoming en naar die Heere toe gaan? Barmhartigheid en genade. Barmhartigheid is, jy kry nie die straf wat jou toekom nie. Genade is, jy kry, jy kry dit wat jy nie verdien nie. Die Engels in die King James sê die laaste deel van die vers, wat ek maar die ene vers lees, het sê, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy, and find grace to help in time of need. Die Afrikaans sê, om op die rechte tyd gehelp te word, wat klink, die tyd wanneer die nood het, word die gehelp, en ek hou van die Engels, want het sê, to help in a time of need, wanneer jy in a time of need is, wanneer jy tekort kom, dan sê die Heere, ek is daar om te help, Ek is nie bezig om jou son uit te wees, en te kijk hoe jy nie goed genoeg is nie, ek is die een wat jy, wat jy nodig het. 
Kijk, 2 Petrus 3 vers 9, Die Heere vertraag nie die belofte, so sommige het vertraging ach nie, maar hy is langmoedig oor ons, en wil nie hee, dat sommige moet vergaan nie, maar dat allemaal tot bekering moet kom. So wat sê dit? Die Heere is geduldig, hy wacht lang, zodat so allemaal tot bekering moet kom. Wat communikeer dit oor Godse hart van vergifnis? Hy wil vergewe en hy vergewe vinnig. Hy wil vergewe en hy vergewe vinnig, want as hy nie vinnig vergewe het, was ons lang al as, allemaal van ons. <laughs> hy is geduldig met ons en hy vergewe vinnig. So wat ek redig wil hee, jy moet uitkry uit vandag, uit die boodskap uit, is dat jy vergewe is in Christus. En dit is wat jou die kracht gee om verhouding met die Heere te hee. En uit dit uit gaan jy werkelijk kan leef, ontsla wees van skuldgevoel, ontsla wees van dit wat jou terughou, ontsla wees van jy wat voel, ek voel nie dat ek goed genoeg is nie. Dit is nie een essentie om te sondig nie. Dit is nie uh, omdat ek reeds vergewe is, kan ek maar doen wat ek wil nie. Dis, dit is jou, om jou focus te skuif van een sondig gefokuste leven, om actually vir Jesus te leef. En sien wat die verskil is. Voordat ek die waarheid ontdek het wat Jesus my gedoen het, het ek nie vir ander mense geleef nie. Ek het net geleef om te probeer op een sondig. Dit was my doel. Hoe kan ek minder sonde doen? Die Heere het ons nie geroep as een einddoel om net minder te sondig nie. Die Heere het ons geroep om die evangelie te gaan deel, om een verskil te maak in die wereld. Die Heere het actually een plan met jou leven. As jou leven gefokus is op sonde, gaan dit wees waar jy bly en jy gaan stak daar wees, want jy gaan jou hele leven lang foute maak. As jy actually kan besef wie jy is in Christus en dat jy goed genoeg is, gaan jy actually jou leven kan leven vir iets en vir iemand en een verskil maak in die wereld, in plaas van om net vastgevang te wees en ek moet net beter, ek moet beter, ek moet beter. Terwyl ons op een missie leef, terwyl ons weer die Heere ons vergewe het en dat ons goed genoeg is, is ons bezig om te groei en beter te raak. Maar die punt is, ons sien ons self, dat ons koon gewas is, heilige maak is dier Jesus, en dat ons actually goed genoeg is om verhouding met om te hee, en dit gaan ons help om voor en toe te gaan, verhouding met God te hee, en onszelf te sien, soos wat God ons sien. As die enige vraag het, ek sal nog twee, drie ure, dit als vir jou kan uit neerle, <laughs> as die enige vraag het, die oor of iets maak jy sin nie, kom vraag asjeblief, dat ek jou kan help met die, die, die prentje te sien, van die volheid van wat Jesus kom doen het, en wat het vir ons beteken. Kom ons bid saam. Dankie Heere, dat ons vandag die kese kan maak, om geloof in u te kies. Geloof in dit wat u vir ons gedoen het. Nie in ons werke, en dit wat ons verkeerd doen nie. En as jy is volgende en jy besef in jou hart, weet jy wat, daar is actually goed wat ek nie goed oorvoel nie. Daar kan jy net sê, jyre, ek wil nou anders daarna kyk. Ek is jammer oor wat ek gedoen het. Maar ek dank jy vir ochend, dat ek reeds koon gewas is dier jy. Dat jy nie my sonde tegen my hou nie. Dat jy vir my is. Dankie Heere, dat ek heilig en skoon vir u staan. Dankie Heere, dat ons nie rond hoef te loop en skuldig hoef te voel, 
die hele tijd nie, maar dat ons rechtvaardig kan voel. Dat ons nie meer een bewustzijn het van sonde nie, maar bewustzijn van wat jy vir ons gedoen het. Dank Jezus. Dank jy Heere dat ons hierdie week kan ingaan en kan weet dat jy vir ons is. Dank jy dat jy ons help om onszelf te sien, soos wat jy ons sien. Dat ons nie sal vastkyk in ons foute nie, maar dat ons voorbij dit sal kan kyk en te sien dat jy ons vergewe het. Dank jy Heere dat hierdie waarheid sal insink in ons harte, dat het werkelijk ons verhouding met jy sal transformeer. Dank Jesus. Daar is nog vele meer gratis boodskappen op ons webwerf beskikbaar by www.gracelab.ca As jy jouself ooit in die omgeving van die kekwerk begin, wil ons jou uitnooi om een van ons by eenkomste by te doen. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek, familie te vind en ware lewe te ervaar. Vir meer inlichting, besoek asjeblief ons webwerf www.gracelab.ca